1: מה שכרוך
0: עם צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9, 105.3 FM, אפליקציה, אתר, ויש עוד אופציות. איתנו באולפן עושים את התוכנית, ילנה גולדנברג ויובל יסוד, שלום לכם, שלום גם לך, מאיה סלע.
2: שלום וברכה, יובל. אנחנו נדבר היום על כלכלה עם ציל אברהם שלנו, מכאן דיגיטל ומההסכט הכלכלי, חיות כיס, ההסכט הפופולרי. היא תדבר איתנו על ספרה של אסתר דופלו, זוכרת פרס נובל לכלכלה, שנלחמת בעוני וטוענת שאפשר לפרק את שלטון ההון. מתה לשמוע את זה. איך? איך אפשר לפרק את שלטון ההון? זכתה על זה בנובל. יפה. זה נדבר. כנראה נכון. נכון. אז, אז למה לא פירקו את שלטון ההון? <laughs> זאת אומרת, <laughs> <laughs> אם זה נכון. נדבר גם עם זוהר שביט שלנו, אני מעיזה לומר, מאוניברסיטת תל אביב, שתוסיף עוד ספר למדף הספרים המומלצים אבל לפני זה כמה דברים. קודם כל, יש לנו תגובה. דיברנו אתמול על ביקורת של חיים ווטסמן, אם אתה זוכר. זוכר. על זה שהספרים הרומנים בעברית הם ארוכים מדי. נכון.
0: אחד הספרים שהוא דיבר עליהם זה האיש שנתקע לו הפרצוף הזועף של אורי כץ.
2: נכון. ואורי כץ שלח תגובה בוקר. כן. וכך הוא כתב. מה הוא כותב? מזכיר לי את אותו אדם המתלונן על מסעדה בה שהאוכל כל כך מגעיל והמנות כל כך קטנות. אם האוכל לא טעים לך, מה זה משנה הגודל של המנה? בכל אופן, הביקורת שלו ארוכה מדי. לא צלחתי אותה, אבל הוא טועה. נ"ב, השם חיים ווטסמן ארוך ומסורבל מדי, אני מעדיף את הגרסה הקצרה יותר, חיים וייטמן. מצחיק. כן. אני מציעה למאזינים שלנו להחליט בעצמם, שיקראו את הספר, ויחליטו בעצמם. או לפחות
0: 86 עמודים שלו.
2: נכון. אוקיי, okay, תשמע. כן. Uh, עוד, כמו, ספר כאן, רוח. עוד ספר ארוך. עוד ספר ארוך. אנחנו דיברנו כאן כבר בשבוע שעבר על הספר החדש של מאיה ארד, שעוסק uh, בסופרת שמועמדת לפרס ספיר, אבל הדברים לא מתגלגלים בדיוק כפי שהיא מתכננת, וכצפוי הספר הזה מעורר התרגשות רבה בקהילת הספרות. שבה הספר עוסק.
0: כמובן. קנאת כן. סופרות בהוצאת חרגול. Uh, התוספת האחרונה לדיון הזה הוא סטטוס ארוך ומנומק של דוקטור יהושבע סמט שיינברג, שפותחת אמנם את הסטטוס הזה עם השורה למה לא אהבתי את הספר החדש של מאי ארד ולמה לא אכתוב עליו ביקורת, אבל למעשה לגמרי לדעתי מדובר בביקורת. Uh, ביקורת שמנוסחת היטב. כתובה נהדר, אף שיש כבר כאלה שלא מסכימים איתה, וגם אליה נגיע, אליהם נגיע לפחות לחלקם.
2: אני לא יודעת, אפשר לא להסכים, אבל אפשר, אני לא חושבת שישר uh, להגיד ש... שמישהו יכול להגיד שהיא לא כתבה פשוט טקסט נהדר. נכון. משעשע.
0: נכון. אז ככה זה מתחיל. <coughs> אם את סופרת שאפתנית ובורגנית, אם את פנסיונרית, חובבת תרבות. אם את דודה עם אספירציות להיות סופרת ילדים. אם את משוררת פייסבוק, אם יש לך בכלל חשבון בפייסבוק, אם את לסבית, חובבת אם את משתתפת בסנת כתיבה, אם את עורכת פרוזה ממוצע מזרחי, אם את עורכת מוסף ספרותי בעיתון לאנשים חושבים, אם את דוקטורנטית צעירה ממכללת תל חי, אם את מבקרת ספרות צעירה, אם את פסיכולוגית עם נטיות לכתיבה ספרותית, ובעצם, אם את נוטלת תפקיד, כל תפקיד, ולו זוטי ומינורי ביותר בעולם המתקרא עולם ספרות העברית, סביר להניח שתגלי במהלך הקריאה בספר הזה שמאי ארד משתינה עלייך בקשת.
2: אוקיי, okay, והיא ממשיכה וכותבת, אם תצייני לעצמך, וסביר שתצייני לעצמך, במהלך הקריאה, ובמידה מסוימת של נחמה, שהסופרת ברוב תחכומה אומנם מצליחה לעשות כמעט הכל בלהטוטי הכתיבה שלה, אך לחמול על דמויותיה היא לא מסוגלת, והאנטיפטיות שלה ואטימותה וגבות ליבה ביחס לדמויות שלה היא בלתי נסבלת, תגלי שהיא, כתמיד, נמצאת צעד אחד לפנייך. מקדימה תרופה לכל מהלך ביקורתי ומפגינה באמצעות דיון עומק מודעות מושלמת לתופעה הידועה של סופרות ששונאות את הגיבורות שלהן.
0: יושב אסמת צ'יינברג טוענת ב... בסטטוס הזה שהספרות אצל מאי ארד היא עניין שולי. חרף העובדה שהיא עוסקת בה באופן אינטנסיבי מאז הומען הסיפור הקצר. ספר קודם שלה. וחרף העובדה שהספרות היא הגיבורה הראשית שלה בכמה וכמה רומנים, אה, אה, מתקבל הרושם שהיחס שלה לספרות, <coughs> סליחה, כמצב בעולם, כזירה, כתודעה, ככוח מניע, הוא כל כך ציני, עד שאיננה מבינה מהי משמעותה של הספרות באמת. זה כמובן קצת מצחיק לטעון דבר כזה, כי התחושה הכללית שמלווה את הקריאה בספר קנאת סופרות, הוא שמאיה ערד, היא שמה כל פרק ותת פרק בספר לימוד של הפואטיקה של הספרות. הקריאה בספר היא מעין סמסטר מרוכז בקורס מבוא לפרוזה. היא מכירה כמובן את כל הדיונים העדכניים שעוסקים בנרטולוגיה בנר... וכל דיון תיאורטי שהתקיים אי פעם בקפיטר של גילמן מתרגם לסצנה שלמה אצלה בספר. כך תמצאו את עצמכם קוראים סצנות שעוסקות ביחס שבין הזרה לאימוץ עמדה אוטוביוגרפית, סצנות שקשורות בשאלות של קאנון והתקבלות, ביחס שבין מעשה הסיפר ורמות נר... נרטיביות. נקודות ייצוג וסוגיות שקשורות במשלבים שונים, וכמובן, איך לא, דיון עומק בתורות ואסכולות בנות זמננו, מרקסיזם וספרות, פמיניזם וספרות, להט"ב וספרות, ואפילו דיון בביקורת ספרות מרקסיסטית. כל הדיונים היא מקיימת מלמעלה בהתנשאות חיננית, כאילו היא אומרת, ישחקו הנערים, אני אשב ואצפה ואסתלבט על כולם ללא הבחנה.
2: אז הספרות היא הגיבורה הראשית של ארד, ללא ספק, ואף על פי כן היא חיצונית לגיבורה הראשית האנושית שלה. וחיצונית גם לדוברת בספר, שמגיחה מדי פעם לעשות פירואטים ופליק פלקים מענגים ומתחנפים לקורא המתעלף, וגם חיצונית למספרת החיצונית היא הכותבת, היא מאיה ארד. ואפילו שהיא חכמה יותר מכולנו. היא יושבה סמת, כותבת על הספר באריכות, אנחנו לא נוכל לקרוא את הכל, אתם מוזמנים ללכת לפייסבוק שלה, אבל היא טוענת שבניית העלילה באה על חשבון התיאוריות, וגם את היחס שבין העלילה לתיאוריות דיסקסר עד דק, וגם שם הפגינה מודעות, גם שם היא סימנה עבור מבקריה, זה לא שאני לא יכולה, אני לא רוצה. והייתי יכולה לטעון משהו על האופן המוגבל בבניית הדמויות, על הסטריאוטיפיות, על המובן מאליו והפשטני וחסר העומק, אך היא כבר הייתה שם עם הגיבורה הסופרת שלה, וכבר הפגינה באמצעות כתב יד כושל של גיבורתה את העליבות ביצירת גלריה דמויות סטריאוטיפיות. ומה לי כי אלין על הסטריאוטיפיות בספר הזה? היא הרי מודעת ובחרה ליפול בפח. בקיצור, זה ספר שעושה הווה נתחכמה לכל קריאה ביקורתית שלו, ובסופו... אני אומרת, יופי מאיה, היית חכמה ממני, הקוראת שלך. לכל טענה כנגדך ארגן תשובה ארוחה מראש, כל נקודת תורפן נבחנה בספר באמצעות כל טריק אפשרי. בקיצור, אי אפשר באמת לכתוב על הספר הזה ביקורת, כל מבקר שיעמוד מול קנאת סופרות, ומקל וחומר, אם הוא מבקרת, יצטרך להודות במלכוד, כל טיעון אפשרי כבר נעדף על ידה, וכל ביקורת תסלול לדרכה, כמו במעגל ללא מוצא, אל נקודת התשתית עליה הניחה ארד את קונסטרוקציה שהיא הקנאה. ואכן, זהו ספר מעורר קנאה, ולכן אי אפשר לדבר בו סרה, ולכן אי אפשר לגעת בו, הוא ממולכד. טוב,
0: כמובן שהיא מצאה את הדרך כן לכתוב עליו ביקורת, אה, אה, לגמרי ביקורת בעיניי, וגם נכון. זווית מאוד מעניינת של הביקורת, אה, הדרך שבה אה, היא טוענת שמאיירד כתבה את הספר שלה. כאמור, לא כולם מסכימים. למשל, אה, שחר קמיניץ כתב אה, בתגובה כך, אה, גם הכותרת אצלו נחמדה, הוא כותב, אי התייחסות קצרה לאי ביקורתה של יושב הסאמת שיינברג. זאת אומרת, גם הוא...
2: לא כותב ביקורת. שולל. על, על החוס, על כן, על הוא לא כתב
0: על זה. הוא כותב שם, גם כן, לא נקרא את הכול, קצת קיצרנו את זה, שהספר בעיניו הוא שיא זמני יש להניח בכתיבתה של מאיה ארד, והוא אומר, מצאתי בו שתי מעלות גדולות שהן בדיוק היפוכן של החולשות עליהן מלינה סאמת שיינברג. מקריאת אי הביקורת אפשר להניח בטעות כי הספר הוא מופע ראווה של בוז, קטנוניות והשתנה בקשת על מגוון דמויות מעולם הספרות ומחוצה לו. לא. אבל המהלך היפה והגדול של הספר הזה הוא התפתחותה והתפכחותה של אביגיל, והאור החדש שבו היא רואה את מושאי הלעג שלה זה הגיבורה, היא לכאורה עוברת מהפח, ומהבוז היא עוברת למהלך אחר.
2: נכון, והוא מוסיף שהפגם השני שהוא זיהה כמעלה דווקא, הוא ההתייחסות הנרחבת לספרות ברומן. התרשמתי שהרומן ספוג באהבת הספרות ומשלב בצורה מוצלחת בעלילה המחשבות עליה. יש בו גם ביקורת על תופעות ספרותיות, וגם צער, וגם העלאה על נס, אבל לא זיהיתי בדל ציניות. בשום שלב לא הרגשתי שהיא מתנשאת מעלי, אלא מוליכה אותי ביד בטוחה. עם עניין אחד אני מסכים, זה ספר שקשה מאוד לכתוב עליו ביקורת, מאחר אומיה ארד, מכשילה כל ביקורת אפשרית באמצעות דיון בה, בתוך הרומן עצמו. עם זאת, מצוקת המבקרת משנית בעיניי בהשוואה להנאת הקורת, וזאת גדולה. קודם כל, באמת מצוקת המבקרים זה לא מה שמשנה פה. לא. אם כי, אתה יודע, נראה שאת מאיה ערד זה כן מאוד מאוד מעסיק, הביקורת. כן, היה... זאת אומרת, היא כותבת אל... כל הזמן, לא, לא, עם הפנים החוצה, אלא, כלומר, כל, זה בעצם מה שהיא יושבת אומרת. כן. כל הזמן דואגת ממה... אבל, שוב. היא עונה, היא עונה לנו כן. כל הזמן שם.
0: לפני שעוד אמרנו משהו. נכון. אבל, וגם כן, מה, מה זה מסתכלת החוצה? היא מסתכלת החוצה... זה, זה כמו בן אדם שנמצא בקונטרול של הרדיו, הוא מסתכל, הוא מסתכל על האולפן, אבל לא מבחור, כאילו לא מסתכל לאיזה מרחב, הוא מסתכל לתוך חלל סגור. אקווריום. מסתכל, כן, היא מסתכלת לתוך אקווריום של הספרות, היא מסתכלת <coughs> על, <coughs> על איזה מין... על מין עולם מאוד מאוד קטן, והן אומרות לעצמן, מה יגידו שם? הנה, הם יכולים להגיד את זה? אני אטפל, לפי, לפי מה שיושב אסמת צ'נדברג, אומרת, הם יכולים להגיד את זה, אז אני אטפל בזה ברומן. הם יכולים להגיד את זה? אני אגיד את זה ברומן. אבל כל העסק הוא, הוא עולם
2: ש, ש, זעיר, זעיר עולם הספרות הילדים. מה שאתה אמרת הספרות פה, היו. כשדיברנו על זה בשבוע שעבר, זה באמת השאלה. עד כמה זה בכלל מעניין את הקהל, כל הפטפוט הזה על ספרות, ועל הביקורת, והאקדמיה, והביק... כל הדבר הזה, מה זה מעניין אותם בכלל? Uh, כתבו לנו בפייסבוק, ספרו <אין> לנו, אין זה לנו אם זה מעניין אותכם באמת. <עכשיו, המדף> <של זוהר>. נכון, כמו בכל יום שני, פרופ' זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב איתנו, עם מדף הספרים המומלצים לילדים ונוער. שלום, פרופ' זוהר שביט.
3: שלום, שלום. תגידו, אתם uh, מכירים את ההרגשה הזאת, שאתם קוראים איזה רשימת ביקורת נהדרת? על משעדה, וכל מיצים שלכם פועלים, וכשאתם מסיימים לקרוא אתם רק רוצים לשאול על המשעדה הזאת ולאכול.
2: מכירה, כן. אז
3: <laughs> זה מה שקרה לי עם הקריאה בידידתי פליקה. אני לא יודעת אם רכבתם פעם על שיאח או על פוני או על שוש, אני דווקא ניסיתי פעם ונורא נורא נבהלתי, אבל כשסיימתי לקרוא את ידידתי פליקה, כל מה שרציתי זה לעזוב הכל, לישון לחוות הסוסים mm. הכי קרובה, לגלות את הפליקה שלי ולרכוב על סוס. אז בוא נגיד שאנחנו
2: הזה... מדברים על ידידתי פליקה של מרי אוהרה, קודם בדיוק כל. בדיוק
3: כך. אז זו <אז> הייתה הכניסה ל... לספר הנפלא הזה.
2: אני okay. חייבת להודות שאני, בניגוד לספרים קודמים שדיברת עליהם, עליו לא שמעתי, לא, איכשהו לא נתקעתי, או שאני לא זוכרת, לא ידידתי יד, 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 יד פליקה, אני, אני, לי, לא ספרי, מה יש שם?
3: אוקיי, okay. אז תראו, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, כמו פנגה לבן, גם שיפורה של פליקה, זה שיפור אהבה ממש מרטיט בין ילד עדין ורגיש, כן. ששרוי רוב הזמן בעולם שלו, לבין פליקה שהיא שיחה פראית שאיננה ניתנת לרישון והיא מוכנה לשלם כל מחיר, אפילו מוכנה לשלם בחייה כדי לשמור על חירותה. ובסופה של שרשרת אירועים מאוד דרמטיים, יש בספר הרבה דרמות והרבה שיעים וגם כמה סיטואציות מאוד קיצוניות שמביאים את שני הגיבורים ממש על סף המוות. שני הגיבורים, כן ופליקה, מוצאים את מקומם בעולם, בלי לוותר על האישיות המיוחדת שלהם, אבל תוך כדי זה שהם מאוד מתמסרים לאהבתם.
2: אני מבינה אז... שבעצם מדובר פה בסיפור חניכה.
3: נכון מאוד, זה, ולפי דעתי זה אחד מסיפורי החניכה הכי יפים שקראתי. אתם יודעים, הלוא מי שפתח את המסורת הארוכה מאוד של רומן החריכה, החניכה, או הבילדווינגס רומן, היה במאה ה-18 ספרו של גוטה אה, וילהם מייסטר. כן. ובעקבותם נכתבו הרבה מאוד ספרים, גם במאה ה-18 וגם במאה ה-19 וגם במאה ה-20. אנחנו כולנו מכירים את ג'ן אר לשרלוט ברונטה, וכמובן את תפסן בלתי השיפון לג'ורם דיוויד אה, שלינג'ר. זאת אומרת, הספר של מריו הארה אה, נמצא בחברה טובה, והוא מאוד ראוי לככב בחברה הזאת. Okay. אני רוצה לומר כמה מילים על סדרת מרגנית ועל העורך שלה, יחיאם פדאן ז"ל, שידיעתי פליקה ראה אור במסגרתו. למרבה הצער, יחיאם פדאן הלך לעולמו לא מכבר. הייתה לי הזכות לעבוד איתו כשהוא ערך את סדרת מרגנית. הייתה לו קריירה עתירת הישגים כעיתונאי, כסופר, כמתרגם, כעורך ספרותי, כל מה שכרוך בלקחת את העת ליד. אבל אני חושבת שהכותרת... גולת הכותרת של יצירתו הייתה סדרת מרגנית שהוא ערך אותה במשך עשרות שנים וברא הוא מיטב הטקסטים המתורגמים לילדים ואני מעידה אחת על כך דווקא כמי שערכה כמה וכמה דרות לילדים אבל אני מוכן להודות שתמיד אמרתי לעצמי הלוואי שהייתי חסומה על סדרת מרגנית המופלאה כן. ולא מעט מהספרים שלה נמצאים כבר על מדף הספרים שלנו ועוד התווספו אליהם כהנה וכהנה. נכון, נכון. אז זה באשר לסדרת מרגנית. מאוד
0: אוהבים את סדרת מרגנית, וגם יש לה דחייה מחודשת, לפי דעתי, בשנים האחרונות. אני מקווה מאוד, עדיין ממשיכים לאהוב אותה. בואי נדבר רגע על מריו הרה עצמה,
3: שכתבה את ידידתי פניקה. כן, אז תראו, היו לה חיים מאוד שוערים, לא פחות. זאת אומרת, אתה קורא את החיים שלה, אז אתה מקבל מחדש דפיקות לב. קודם כול, היא ידעה חיים ארוכים. היא נולדה בסוף המאה ה-19 1980, mm. והיא הייתה מה שנקרא טיפוס, טיפוס, כיאורית מאוד. היא החליפה בעלים, היא החליפה מקומות מגורים, היא גם החליפה קריירות. היא הייתה אדם ברוך כישרונות, והיא הצטיינה גם כפסנתרנית וגם כמוזיקאית מכוננת, שחיברה כמה יצירות לפסנתר ואפילו מחזמר, ואני חושבת שהכישרון המוזיקלי שלה נותן לכתיבה איכויות מוזיקליות, כי הספר כתוב ממש כיקרה מוזיקלית. הוא מתחיל ברכות ובאטיות, ולאט לאט הוא עולה ומתחזק, ובשליש האחרון מגיע השיא, הקרשנדו, שמכניס את הקורא לכזה מתח שלא מאפשר להניח את הספר מהיד. עכשיו, איתה קריירה התחילה כתסריטאית מאוד מצליחה בהוליווד בתקופת הסרט האילם, ובין השאר היא כתבה את התסריט לה מזנדה. ואז היא החליטה לנטוש את הקריירה שלה, שהיא הייתה בשיא. כתסריטאית והתחילה להתמסר לכתיבת ספרות יפה. ואחרי שהיא רכשה עם בעלה השני חווה לגידול סוסים במדינת ויומינג, היא עשקה גם בגידול סוסים. ואחר כך היא עברה למונרו שבקונטיקט, משום מה המון סופרים נחתו בקונטיקט, ושם היא המשיכה בכתיבה, היא כתבה הרבה סיפורי חוות, אבל הספר שהקנה לה תהילת עולם וגם הפך לסרט, היה ידידתי פליקה. הוא תורגם להמון שפות, ובנוסף לשפות האירופאיות הרגילות שאנחנו רגילים להן, כמו גרמנית, שוודת, פורטוגלית, קפרדית, אז היא תורגמה גם לשפות במזרח, יפנית, קמבודית, בורמזית וקוריאנית. מדהים. פעם ראשונה, כן, כן, זה נראה זה, זה מעיד
2: על, על
0: הקוסמופוליטיות של המסר ושל, ה, ושל העלילה. נגיע בכולנו.
3: כנראה.
0: אז במה, 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 במה הספר עוסק? עכשיו רגע, אני, לא אני לא רוצה
3: גם להגיד דבר על התרגום, כי כן. אבירמה גולן עשתה פה אה, עבודה נהדרת, והתרגום הוא ממש מצוין. בעברית הוא ראה אור ב-1979, ואם אתה צודק והספרים זוכים לתחייה, אני מקווה שגם ידידתי הפליקה תסתכל לזה. עכשיו, על מה הספר? הספר מתאר משפחה של חוואים שעוסקים בגידול סוסים. ההורים, יחד עם שני העובדים הקבועים שלהם, ממש נאבקים על אה, עצם קיומה. של החווה. אם המשפחה היא בת למשפחה מאוד לבנה מבוסטון, ואישה אצלית שבאמת לא נועדה לחיי חווה, ואנחנו יכולים לראות אותה חוגגת בשלונים של בוסטון, אבל האהבה לבעלה, קצין צבא לשעבר, לקחה אותו לחוות הסוסים, וגם שם היא מנסה לנהל את החיים ברוח המעמד הבינוני הגבוה של בוסטון. עכשיו, הם עובדים מאוד קשה, וכנגד כל הסיכויים, והמצב הכספי של החווה הוא כל הזמן מעורער, ויש איזה מקום אפילו שהאבא אומר לכן, אתה כל הזמן עולה לי כסף, וכן נורא חושש שיקרה עוד משהו, שיגרום למשפחה, שהוא יגרום למשפחה אה, להוציא, להוציא הרבה כסף, והם יודעים שאין להם ברירה, אסור להם להיכשל, כי אנחנו בארצות הברית, אין מי שיושיט יד לעזרה. כן. ספר שבהחלט מציג את האתוס האמריקאי. במרעו, לא באמת אבו. עכשיו, יש שני בנים במשפחה. אחד הוא הבן הבכור, הטוב, שעושה את כל מה שצריך, וישנו כן גיבור הסיפור. והוא ילד בן עשר שמרבה לחשוב בעתית, ואבא שלו חושב פה שומטומטם, כי הוא כל הזמן אה, חולם בעתית. אבל בעצם הוא קורק מהחומר שממנו נוצרים בסופו של דבר אמנים גדולים או מדענים גדולים. אני מכירה איזה היסטוריון ישראלי מאוד חשוב שהיה כל היום יושב וחולם. ואימא שלו הייתה שואלת אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, אני עובד. <laughs> אז, אז כן, הוא גם, הוא עובד. עכשיו, כן, מאוד מאוד רוצה בשיח או בשיחה משלו, אבל אבא שלו לא נעתר, למרות שהוא מאוד אוהב את הילדים, הוא מגדל אותם ממש במשמעת צבאית, הם נשמעים לפקודותיו, וחלק מהזמן מכנים אותו, אדוני, והוא חושב שכן, צריך לשקוט, הוא צריך להיות, לשקוט, לקבל את השיח כפרס. על הישגיו, אבל מה לעשות? כן, הוא ילד שנכשל בכל. הוא נכשל בבית ספר, הדברים נופלים לו בבית מהידיים, הוא גורם לכמעט אסון אה, בחווה, והוא גם מרגיש כמובן שאבא שלו לא מעריך אותו ושהוא פחות מוצלח מאחיו הגדול, אבל אימא שלו משכנעת בסופו של דבר את אבא שלו שייתן לו לבחור שיח ולגדל שיח, בהנחה שהגידול של השיח וה... האחריות לבגרות של השיח והפיכתו לסוס בוגר, תבגר גם אותו. ואז אבא שלו מרשה לו לבחור שיח, ויש קטע נורא יפה כשהוא מתאר לעצמו איך תהיה הבחירה בשיח ואת האושר הגדול שלו. כן. אתם מצליחים לקרוא את האותיות הקטנות? מצליחים.
0: כן. מוחו היה מלא בתמונות, בתמונות דמיון, שיח פעוט שרק נולד, כמעט נופל ממגע לשונה של אמו המלקקת אותו. בנר מזדקף על רגליו האחוריות, רגליו הקדמיות הגדולות בועטות באוויר. פתנו הגדולה, הבהירה, פניו הפראיים וצווארו המקושט. שיח קטן בן שנה רץ. סוס שחור. סוס חום אדום. השיח שלו הוא כל אלה גם יחד. הוא היטל את ראשו לאחור וצעק. הוא זינק ודיהר. האוורד השיג אותו ואמר, משוגע אחד, השיח שלי, השיח שלי, יישאר כן. הוא רץ במעגל, שעת תפף מתח את מרפקיו, אמר, היי, hey, זוז כבר, היי! Hey! הוא נהנה את ראשו וטלטל את רעמתו.
3: אז רואים שהאפשרות עכשיו לבחור בשיח משנה אותו לגמרי, והוא מקבל את זה מאוד ברצינות, הוא בוחן את כל השיחים בחווה, ולבסוף הוא מתאהב בשיחה פראית במיוחד, והוא בחר בה בניגוד לדעתו של אביו. ולמורת רוחו, כי האב חושב שזו שיחה שאי אפשר יהיה לאלף אותה, בלשון הסיפור שיחה מופרעת. אומנם היא רכשה מאביה תכונות טובות של הגזע, מבאנר הזה שהופיע עכשיו בצנאפ, אבל היא גם ירשה תכונות שליליות מאימה הפראית, אבל כן מתעקש על בחירתו, והוא בוחר לגדל דווקא אותה, הוא פשוט מתאהב בה ממבט ראשון, אולי נקרא את הקטע הזה.
0: של ההתאהבות, כל, כל כך יפה. לידי עמדה מתוחה ורועדת... ליידי. ליידי, מת... סליחה. ליידי כמו קן כן עצמו. גם הסוסות עמדו ללא נוער והביטו במרדף. השיחה שעתה ושילחה אל פרצופו של באנר זוג פרסות אחוריות קטנות ונקיות, איך שהיא רצה. רוקט רצה בעצבנות הלוך ושוב ליד חבורת הסוסות. השיחה השלימה מעגל גדול כשבאנר שועט אחריה. היא חזרה אל הסוסות, וכשחלבה לידן סטה באנר מן המרדף והחל לחפש את רוקט. השיחה שטפה, במרוצ... שטפה במרוצה ליד קן. כן. הוא ראה זוג עיניים מבוהלות בתוך סבך שיער מתנחשל ורגליים דקות. לפתע חלב בו כאב. במשך שבריר של שנייה הביטה בו, ומבטה היה כתחינה. הוא פנה והביט אחריה, וסובב את האוכף כדי לעקוב אחרי רוקט. רוקט התרחשה, התרחה, סליחה, התרחקה, שוב, בדהרה, ובאנר לצידה. לפני שסגרה עליהם צלע אחת הגבעות, והם נעלמו מן העין, ראה כן כיצד רוקט נעצרת וגופו הגדול של הסוס ניצב מאחוריה. לרגע עמדו שניהם מאוחדים בצללית אחת, כפסל מכותב מול השמיים מבשרי הסערה. השיחה של רוקט, שיחה בת שנה, שיחה נקבה, שיחה שלו. אין הוא צריך לבחור לו שום שיח אחרי הכל, היא פשוט הגיעה אליו. היא שלו בשל אותה תחינה בת שנייה, שעברה מעיניה לעיניו. היא שלא בשל יופייה, פראי ומהירותה. היא שלא משום שליבו בוער בקרבו למראיה ולמחשבה אודותיה. היא שלא משום שככה זה. היא פשוט שלו.
3: נכון תאור נהדר? מאוד יפה. פשוט אה, נפלא, ותראו כמה יפה אנחנו <coughs> רואים את הכל דרך העיניים של הילד. למרות של... זאת אומרת, למבע משולב פשוט נהדר. עכשיו, כן בטוח שהוא יצליח לאלף אותה, אבל היא בלתי ניתנת לאילוף. לי ומכל הקנות שקורות שם, אנחנו כקוראים תוהים האם האב לא צדק בהתנגדות שלו לבחירה של כן. אבל האמת היא שאם האב היה צודק, אז לא היה סיפור. ואז מה שקורה, שלמרבה הזוועה היא מנסה לברוח, והיא שועטת מעל גדר התיל כמתאבדת, ונפצעת באופן אנוש. ודווקא הפציעה האנושה הזאת, זה המחלה הקשה שתוקפת... בעקבותיה את קן כן שמוטרף מהאפשרות שהיא תמות, מקרבת בין השניים. אז אולי נקרא רק עוד קטע אחד?
0: כאשר האוורד נעלם מן העין, קרא קן כן והתבונן בפליקה מכף רגל מעולם לא העלה בדעתו כי זמן כה קצר יהיה קרוב אליה עד כדי כך. עד כדי כך שיוכל ללטפה, לחבקה, לאחוז בה ולבחון את כולה. הוא חש בתשוקה לבעלות, למרות היותה חולה ופצועה. היא שייכת לו. לא. ליבו עמד להתפוצץ מרוב האהבה אליה. הוא ליטף את כל גופה, הוא סידר את שיער ההמתה בתסרוקת קפדנית, הוא ניסה ליישר את ראשה. עכשיו את שלי, פליקה. לחש. כן הרכין את ראשו אל גופה ולחש שוב, פליקה, לא התכוונתי להרוג אותך. ורגעים אחדים לאחר מכן, אוי, תבריא כבר, תבריא, תבריא! ושוב, פליקה, אל תהיי פראית, תהיי בסדר, פליקה.
3: אז כמה פרקים יש לנו דפיקות לב, כי לא בטוח בכלל שפליקה תבריא, וגם כן... מרוב צער, ובגלל שהוא בילה את הבחוץ, בקור, במים, אז הוא חולה ושניהם עומדים למות. אבל, טוב, זה ספר אמריקאי, האהבה כמובן מסייעת לשניהם להבריא, האהבה שנרקמת בין קן כן לבין השייכה הגוברת על כוחות הטבע, ופליקה הופכת לסוסיה מאולפת ולחברתו הטובה ביותר של קן. כן. עכשיו, אני רוצה להגיד שלמרות מה שעשוי להשתמע, הספר איננו סנטימנטלי. מפני שהוא לא חושף מהקורא תיאורים קשים של חיי החווה, שם פרק נורא על סירוס הסוסים, ובעלי חיים מתים, ויש מוות, אבל מה שמאוד יפה זה שהנושאים הקשים האלה מוצגים בספר כחלק מן הטבע, כחלק מההתמודדות איתו, וגם אם הם גורמים לקורא צער, עדיין אפשר לקבל אותם ולהכיל אותם. אז הידידות בין הנער והשיחה מתוארת בצורה כובשת לב. הם הופכים להוויה אחת. הם ישנים יחד חבוקים, מבינים זה את זה, מחזקים אחד את האחר, ובזכות הכוחות שהם מעניקים זה לזה, שניהם עוברים מטמורפוזה עצומה. פליקה הופכת משיחה חסרת תקנה לשוסה מאולפת, מופלאה. השוסה הכי נהדרת בכל החוות בסביבה. וכן הופך מנער לא יוצלח וחסר הקשר עם המציאות לנער בוגר שמסוגל להתמודד עם הבעיות וגם להתעמת עם אבא שלו. ומבחינה זאת הספר הוא כמובן רומן חניכה יוצא מן הכלל. אז נסכם שידיעתי פליקה הוא אחד מאותם הספרים שנכנסים איתם בערב למיטה ולא הולכים לישון עד שמגיעים לסוף הספר. אמנם הורגש שהוא נכתב במחצית הראשונה של המאה השמון, הקוד, הקודמת, כי אנחנו נדרשים למעט אורך רוח, אבל מהרגע שנכנסים לסיפור, אי אפשר לחדול מהקריאה, ומובטחת לקוראים חוויית קריאה נפלאה, בעיקר השליש האחרון של הספר, שהוא כאמור עוצר נשימה. אז אחרי או לפני שנלך לבקר בחוות סוסים ונחפש את הפליקה שלנו, אנחנו נשים בגאון את הספר על מדף הספרים.
4: נהדר.
0: פרופסור זוהר שביט, תודה. אני גם כן לא הכרתי את הספר הזה, אז קודם כל נחפש אותו, וזה עושה חשק לקרוא אותו. תודה רבה על השיחה הזאת, וניפגש שוב בשבוע הבא. להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, זה הברוס פרינסין. הבוס. הבוס. למרות שאנחנו הבוסים. אנחנו הבוסים. חזרנו. עם צליל אברהם שלנו, מההסכת הנהדר, חיות כיס, ומכאן דיגיטל. היום אנחנו מדברים על זוכת פרס נובל, אבל לא בספרות, אלא בכלכלה, קראתי בוויקיפדיה. עשיתי, עשיתי, עשיתי תחקיר, קראתי בויקיפדיה, שהיא הזוכה הצעירה ביותר אי פעם בפרס הזה. <laughs>
4: נכון, היא זכתה יחד עם בן זוגה, שהוא גם המנחה שלה בדוקטורט היחד. אה, כן.
0: אז יש פה גם יחסי מרות.
4: <laughs> אסתר,
0: <laughs> אסתר <laughs> דו ביטאתי נכון? דו פלו? כן,
4: אסתר דו פלו ואביג'יט בנרג'י, אני מקווה שגם אני ביטאתי נכון, הם שני כלכלנים uh, uh, מ-MIT. פורצי דרך בתפיסה שלהם, ואף על פי שהם אה, אה, זכו בפרס נובל לכלכלה, ספר כלכלה ענייה שיצא בהוצאת פרדס עכשיו, אה, הוא ספר של ממש. זה לא ספר כלכלה, וזה ממש ספר עיון נעים לקריאה ומעניין, וכל אחד יכול לקרוא אותו, אין בו שום ענייני כלכלה מקצועיים בכלל.
2: אז, אז נגיד רק שלמי שמעוניין, זה יצא, אה, כמו שאמרת, בהוצאת פרדס, בסדרת עכשיו אפריקה, שערכה לי אינשלר. ותרגמה מהאנגלית ציפי גוריון. כן. ובאמת דופלו ובנרג'י,
4: הם בעצם במחקרים שלהם שינו את התפיסה של אוני, עוני במדינות עולם שלישי, ואיך נוצרות מלכודות עוני ולמה כל כך קשה להיחלץ מהן. והוא מתאר שורה של מחקרים מדהימים שהם והעמיתים שלהם ערכו במדינות כמו הודו, אינדונזיה, ניגריה, מקסיקו, מדינות מאוד עניות. Ee, בטכניקה שעד שהם עשו את זה לא היה נהוג לעשות אותה בכלכלה, ee, מחקרים כמו מחקרים רפואה. לוקחים קבוצה של אנשים בעוני, אה, נותנים להם למשל כסף אה, להקים עסק או לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר או איזשהו תמריץ לעשות חיסונים, ויש קבוצת ביקורת שלא מקבלת את זה, ובודקים מה קורה. זה נשמע וואו, זה ברור נשמע. מאליו, נכון?
0: זה נשמע מאוד לא אתי. אבל אין מה לעשות. Rey> זה גם לא הייתי ברפואה. נכון. כששני
4: אנשים, אחד מקבל תרופה ואחד לא, ושנייהם חולים, נכון. למען קידום הידע האנושי. אבל מה קורה? מה קורה בעצם הם שואלים שאלות מדהימות שהעסיקו כלכלנים, אבל אף אחד לא ענה בצורה שאין ענו אליהן. למשל... למה אה, עניים לא שולחים את הילדים שלהם לבית ספר? אם התשואה בכלכלית על לימודים כל כך גבוהה, לימודים יכולים לחלץ מעוני, אז הגיוני שמשפחות עניות יעשו כל מאמץ, יגייסו כל אגורה שיש להן וישלחו לבית הספר. או למשל, למה הורים עניים לא מחסנים את הילדים שלהם? אה, זה ניסוי שהם עשו בהודו, אה, ששם הורים היו צריכים... לעשות לתינוקות כמו מין חיסון מחומש כזה של כל מיני מחלות כן. זיהומיות. והילדים באמת חלו במחלות האלה, אלה היו מחלות נפוצות. ולמרות זאת ההורים לא הלכו לחסן את הילדים. ושאלו אותם למה, ואז הם אמרו, שמענו שזה לא טוב, כל מיני אמונות טפלות, נגיד חיסונים. ואז ניסו כל מיני דברים, אחד מהדברים שניסו זה דבר שנקרא בכלכלה התנהגותית נאז' דחיפה קטנה, הכוונה היא שעושים משהו קטן כדי לשנות את ההתנהגות בלי להכריח, בלי קמפיינים גדולים, אלא איזשהו תמריץ קטן. כל משפחה שסיימה את כל החמישה חיסונים קיבלה דל, מנה של דל וכמה צלחות. וואו. זה
0: לא הרבה. זה הכל,
4: לא הכל, לא הרבה. זה כמו
2: שהיה פה עכשיו, שחילקו פיצות כדי שאנשים יבואו כן. להתחסן. כן,
4: וזה עבד, זה <laughs> מסתבר מדהים. שזה הספיק כדי לפוגג את ההתנגדות של הרבה מהם. אפילו שהיו להם אמונות שהחיסונים לא טובים, או שיש עין או כל מיני אמונות כאלה, האמונות האלה בעצם היו אמונות חלשות אצל רובם, והיה קל נורא לפוגג אותם. אז ב- יכול להיות שזאת לא הסיבה
0: האמיתית. יכול להיות שהאמונות האלה הן רק איזה כסות, איזה זה תירוץ. זה איזה משהו
4: שאומרים, ובעצם זה קשה ללכת ר החיתונים. או שבמקרה הזה לא, אבל יש כל מיני... אה, וכשמסתכלים למשל על ניסוי הטשולנט פה, שהיה מאוד מוצלח, ואומרים, איך זה יכול להיות? אז הנה, שם זה התחיל. אה, עוד ניסוי מדהים בעיניי שהם עשו, שממש יכול לשנות את התפיסה של אנשים על עוני, אה, זה ניסוי שנוגע באמת לנושא של חינוך, שרצו מאוד לעודד משפחות לשלוח יותר ילדים. לבתי הספר, אבל המשפחות העדיפו שהילדים יצאו לעבוד, כי הן היו זקוקות להכנסה. ואז uh, עשו איזשהו ניסוי במקסיקו, שאמרו, בואו נציע למשפחה פיצוי. המשפחה תשלח ילדה לבית הספר, אצל בנות עוד פחות נוטים לשלוח, ואנחנו נשלם לפיצוי את ההכנסה שהמשפחה הייתה אמורה לקבל אם הילדה הייתה יוצאת לעבוד. ובאמת, זה עבד מצוין, המשפחות האלה שלחו את הילדות לבית הספר, הילדות התקדמו, הכנסה של המשפחה גדלה, כל תוכנית הייתה קצת שונה. באחת מהתוכניות אמרו למשפחות, אנחנו ניתן לכם את הסכום הזה שכאילו מפצה להשכלה של הילדה, אבל ניתן לכם את זה בכל מקרה. תשלחו לבית ספר, אל תשלחו לבית ספר, זה שלכם, קחו את זה. וגם המשפחות האלה שלחו באותו שיעור את לבית הספר. שמה זה אומר בעצם? מה? שברגע שנותנים להם את הכסף, ברגע שהם יכולים להרשות לעצמם לשלוח את הילדים ללימודים, אז לא צריך כל מיני דחיפות וכל מיני מניפולציות, הם יודעים לבד שזה הדבר הנכון. צריך להגיד,
0: דרך אגב, שזו בעצם תשובה לטענה קפיטליסטית שהיא נגד מדיניות רווחה, כי היא אומרת שהרבה פעמים אנשים במעמדות האלה... לא יודעים מה לעשות עם הכסף, הם משתמשים בו בצורות לא נאותות. נכון, לא לא אז למשל, את... נעשה
4: חיסכון I... לכל ילד, נכריח אותם לסגור בדיוק, את הכסף בחשבון בנק, כי הם לא יתמעסו. לא ניתן להם כסף, כסף לא ניתן להם תלושי
0: מזון, זו. כדי שהם לא יכולים לקנות מזה סמים, או בדיוק. דברים כאלה. בדיוק, אז
4: בעצם היא מראה בכמה, בכמה ניסויים שכשנותנים למשפחה כסף, בעיקר כשנותנים לאימא כסף, לא כסף, הכסף ילך לאותם דברים שאנחנו חושבים שהם נכונים. נפגעתי באופן אישי. עוד שאלות כמו למה, סליחה, שניהם מנהלים פה דיאלוג עם הקולגות שלהם, ובעצם עונים לכל מיני טענות, ודרך הוויכוח הזה אפשר להבין מה הטענות הנפוצות, הספר הזה יצא במקור לפני עשור, מה היו הטענות הנפוצות לפני כן. למשל, אחת הטענות זה שכמו אה, שאמרנו, שאם היה משתלם להם לשלוח לבית ספר, הם היו שולחים לבית ספר. יותר מזה, אם הלימודים באמת היו כל כך מועילים, היה נוצר ביקוש, והיו קמים בתי ספר פרטיים במחיר שהניים יכולים להרשות לעצמם, ולכן לא צריכים לבוא כל מיני ארגוני סיוע ולפתוח בתי ספר. ובעצם אתה רואה שהתפיסה הזאת קיימת בכל תוכנית סיוע ובכל יוזמה של פיתוח כלכלי, שהיא. תמיד יהיו את הכלכלנים שאומרים, אם זה באמת היה מביא תועלת, השוק החופשי כבר היה יוצר את זה. ואם mm-hmm. הוא לא יצר את זה, כנראה שלא צריך את זה. והם מראים כדי שהוא ימשיך לקרות.
0: אני לא קראתי את הספר, אבל ממה שאת מתארת עולה שהרבה פעמים יש כוחות מאוד מאוד חזקים מבחוץ, שאין להם אינטרס אה, שהאנשים האלה יחלצו ממצבם, ומצד שני, אה, שהמשפחות האלה תקועות באיזה מצב, שבו הן מחויבות להסתכל על דברים בטווח הקצר. זה נשמע כמו איזה, איזה, איזה משהו שמאחד את הנישואים שתיארדן. הן תקועות במצב שבו הן לא יכולות לחשוב, המשפחות האלה, על מה יקרה כשהילדה תהיה בת 18 ויהיה לה תואר, אלא הן חייבות לחשוב על מחר ומחרתיים שהן חייבות את, ה... את ההכנסה שלה. אה... וזה נכון גם לגבי דברים אחרים שתאר לי. ועדיין, אחד
4: הדברים היפים והמפתיעים בספר זה שהיא מראה שלמרות שזה נשמע לנו הגיוני לחשוב ככה, הם כן עושים את זה. והם עושים מאמץ מאוד מאוד גדול לחסוך כסף בכל מיני דרכים שאנחנו בעולם הראשון לא מכירים. למשל, היא מתארת כפר במקסיק, במרוקו, שיש בו המון בתים בנויים למחצה. והיא שואלת את האנשים, מה זה הבתים הבנויים למחצה, ואומרים לה, ככה אנחנו חוסכים כסף. כל פעם שיש כסף, בונים עוד קיר, קונים עוד כמה לבנים, ולאט לאט נהיה חיסכון של חיים שלמים.
0: זאת אומרת, אנחנו פשוט מסתכלים על זה לא נכון. יפה.
4: בהרבה yeah. מקרים כן, וגם לגבי הדבר הראשון שאמרת, שיש כוחות שרוצים להשאיר את המניים, זה מפתיע כמה כוחות יש שרוצים לחלץ מהעוני, ועדיין זה לא מצליח. כי עושים, זה לא בסיוע, נכון. כי עושים את זה לא
2: נכון. משהו מהדברים מה, מה שהם כותבים אומץ?
4: כן, היום אפשר לראות אצלנו שבכל שב�- ההתמודדות עם הקורונה הרבה עקרונות של כלכלה התנהגותית אומצו. היום התפיסה הזאת ש- שצריך להשפיע על אנשים ושאפשר לשנות מדיניות באמצעות כלכלה התנהגותית היא תפיסה מאוד מאוד נפוצה. היא, זה מצחיק לחשוב שלפני 10-15 שנים זה היה כזה, אה, ah, וואלה, בעצם זה ככה, בעצם זו הייתה תפיסה נורא מהפכנית. אני לא חושבת שהיום היא כל כך מהפכנית. במובן הזה הספר הזה הוא נורא מעניין, אבל הוא היה הרבה יותר מעניין אם היינו קוראים אותו כשהוא נמצא לאורך לפני עשור.
2: זה חלק מהבעיה פה, שעד שמתרגמים וזה, עד שזה מגיע אלינו. נכון. מצד שני, כן
4: יש פה חידוש שהרבה פעמים קשה לנו את אותם עקרונות כלכליים שאנחנו מכילים על עצמנו להחיל גם על אנשים בעוני. ומסתבר שהם לא שונים מאיתנו בהרבה.
0: צילי אברהם, תודה רבה על השיחה
4: הזאת, זה נשמע סופר מעניין.
2: לחשוב מחדש ו... על המלחמה בעוני הגלובלי, הבהיג'ית, בנרג'י ואסתר דופלו. כן. כל הדבר הזה יצא בהוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. אוקיי, okay, uh, זה היה מיכה שטרית, אנחנו צריכים להיפרד ממנו, אבל, כי אנחנו חייבים, uh, יש לנו עוד כמה דברים להספיק. אנחנו עכשיו עם פינת גנזים, עם הסופר מיכאיל בולגקוב, שמת בעשרה במרץ 1940. לפני 81 שנים. Hey, כדי לזכור אותו, אנחנו נשמע קצת מתוך ההסכת הנהדר, אוצרות הארכיון, שבו מצאנו תסכית רדיו בשישה חלקים שהוקלט בשנת 1978, על פי הספר המפורסם ביותר של בולגקוב, האומן ומרגריטה, כפי שתרגמה חמדה אלון. מה זה עוד השטן במוסקבה? נכון, נכון. בהשתתפות, השתתפו שם כל מיני שחקנים, כמו אילן יצחק חזקיה, דודיק סמדר, אברהם בן יוסף, שלמה וישינסקי, אברהם סלקטר, שמואל וולף, גדעון שמר. אני מתה על התסכיתים האלה, חייבים להחזיר את זה. אז בוא נשמע קצת מה התסכית הזה.
5: יוצא מן הסיפור שלך שישוע באמת נולד, ושטויות כאלה, אני אינני יכול להדפיס בירחוני. סליחה. אם אוזניי לא הטעו
1: אותי, אתה הועלת לומר שישוע לא היה ולא נברא?
5: לא, אוזניך לא הטעו אותך, בדיוק כך אמרתי.
1: מעניין, מעניין מאוד. מה זה אכפת לך לדעת זה? סלח לי. ואתה מסכים לדבריו האזרח בזדום? במאה אחוז, אבל... סליחה, מניין אתה יודע את שמי? לא איומה. סלחו לי על תת אבל האם עלי להבין שמלבד הכל אתם גם לא מאמינים באלוהים?
5: לא, אל תחששו לי. תגידו לי,
1: אני נשבע לא
5: לגלות לאיש. נכון, אנחנו לא מאמינים באלוהים, ואת זה מותר לגלות בלי כל חשש.
1: אתם אתאיסטים. אתה נוכרי? איזה יופי. אתאיסטים. כן, אני נוכרי.
5: בארצנו, אתאיזם אינו דבר יוצא דופן. רוב האוכלוסייה שלנו חדלה כבר מזמן ומתוך הכרה מהאמין באגדות על אלוהים.
1: אתן יד וארשה לי להודות לך מקרב להם. על מה אתה מודה לו? על מידע החשוב ביותר שאני, כתייר, מוצא בו עניין יוצא מן הכלל. אתה אנגלי? איפה למדת לדבר רוסית כל כך טובה? אבל הרשו לי לשאול, מה בדבר ההוכחות
5: על קיומו של אלוהים שמספרן כידוע חמש? ותאפוני, אף אחת מן ההוכחות האלה אינה שווה כלום. כבר מזמן טמנה אותן האנושות בארכיון. הלא תודה שאין אף הוכחה אחת על קיומו של אלוהים עומדת במבחן ההיגיון. בראבו,
1: בראבו. חזרת בדיוק נמרץ על דעתו של הזקן הנרגש עמנואל בנושא זה. אבל מפליא, הוא הפריך לחלוטין את כל חמש ההוכחות, ואחר כך... חמד לצון לעצמו והמציא הוכחה שישית משלו, אה?
5: <laughs> ההוכחה של קאנט, הרי גם זו אינה משכנעת. ולא בכדי טען שילר שההשגות של קאנט בנושא זה עשויות לספק רק עבדים. ואילו שטראוס פשוט לעג להוכחה הזאת. ובכל זאת. אמור למי אתה? ואיך זה שאתה מטיב כל כך לדבר רוסית? צריך היה לקחת את קאנט זה ולשלוח אותו לאיזה
1: שלוש שנים לסיביר בעד ההוכחות האלה. בהחלט, בהחלט.
0: זה המקום הראוי לו. זה יופי, זה...
2: פראבו, פראבו.
0: צריך להגיד, זה התרגום הישן, אז בהתחלה של התסכית הזה, כתוב שם, זה המפגש כמובן של שני החברים ליד אגמי האבות, זה אגמי הפטריאח בתרגום החדש. זה כמובן המפגש שלהם עם אותו אורח. על הצורה שבה הספר הזה נכתב בידי בולגקוב, דיבר הסופר חיים באר במפגש סופרים שארגן עיתון מעריב בשנת 1977, כדי לדבר, הם הפגישו כמה סופרים כדי לדבר על, על מצב הספרות בישראל. ובאר אומר שם, חיים באר אומר שם שהספרות בארץ צריכה לכתוב יותר על מצב האדם, על המהות החשובה ביותר של קיומו. אנו חיים בעצם תמיד על פי תהום. המוות, אובדן החירות, אורבים לפתחנו בכל מצב. רוב האוכלוסייה חיה בהסתר, בשתיקה, בהשתקה. כדי להבהיר למה אני מתכוון, אביא דוגמה מספרות אחרת. בולגקוב גילה ברגע מסוים שהוא הולך למות. כל הזמן היו לו בראש שלושה-ארבעה רומנים שהתכונן לכתוב בעתיד. אבל הידיעה שהוא הולך למות הכריחה אותו להתייחס ברצינות אל עצמו. וכך כתב את השטן במוסקבה. צל המוות שריחף מעל ראשו הכריח אותו לתפוס את השור בקרניו. לא להתפנק. זה הציווי של חיים באר על פי בולגקוב.
2: נכון. אז רק נספר שבולגקוב נולד ב-1891, הוא מת בגיל צעיר, 49, את האומן ומרגריטה, השטן ממוסקבה, כתב בין 1928 ל-1940. הספר הזה יצא לאור ברוסיה רק בשנת 1967, בגלל הצנזורה בברית המועצות, וכיוון שהוא כלל ביקורת, כמובן, על רוסיה בת זמנו. וכמובן עסק בדת וברוח האדם החופשית, לא נושאים לוהטים מדי. ספר נהדר. יש, דרך
0: אגב, שישה פרקים של התסכית הזה, ואפשר למצוא אותם, אוצרות הארכיון. אוצרות
2: הארכיון, נכנסים לעמוד ההסכתים בכאן. זה שם. ויש שם את ההסכת, אוצרות הארכיון, ושם, אגב, יש באמת, זה לא... לא משלמים לנו בשביל Oוצרות. יחד. לא, זה אוצרות. אני מתה
0: על זה. שמעתם עכשיו שתי דקות, זה אוצר.
2: אוקיי, okay. אז אנחנו צריכים לסיים. בואו נגיד תודה ליובל יסוד ואלנה גולדנברג, שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נפרדים עם ברונו מארס, אנדרסון פאק, סילקסוניק, משהו חדש, תקשיב לזה רגע. אוי, נשמע. להתראות. להתראות.